Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей, из Церкви Христианской Веры мы приходим к вам. Рады предоставленной возможности встретиться вместе с вами, провести вместе с вами последующих несколько минут, как сегодня мы продолжаем наш разговор на тему «Сделай мне жертвенник». Наш базовый текст – это книга «Исход», 20 глава. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Слово Божье вместе с нами – я буду просить вас сделать это. Книга Исход, 20 глава, и мы начнем читать с 22 текста. «И сказал Господь Моисею, «Так скажи сынам Израилевым, вы видели, как я с неба говорил вам? Не делайте предо мною богов серебряных или богов золотых, не делайте себе. Сделай мне жертвенник из земли и приноси на нем все сожения твои и мирные жертвы твои. Овец твоих и волов твоих на всяком месте, где я положу память имени моему. Я приду к тебе и благословлю тебя. Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесанных, ибо как скоро наложишь на них тесло твое, то осквернишь их. Я полагаю, что очень важно рассмотреть это послание в контексте. А контекст следующий. Вы стояли у горы. Вы слышали говорящего Бога. Вы убоялись говорящего Бога. Поэтому, пожалуйста, пропишите это на скрижалях вашего сердца. Не делайте предо мною богов серебряных. Не делайте предо мною богов золотых. Не делайте передо мною богов каменных или деревянных. Вместо этого сделай мне жертвенник. Сделай мне жертвенник из земли, и на нем приноси все сожения твои. На нем приноси мирные жертвы твои, на нем приноси овец твоих и волов твоих. Делай это на всяком месте, где я положу память имени моего. И Бог говорит, я приду и благословлю тебя. Когда ты будешь усердствовать в том, чтобы построить мне жертвенник, я не замедлю прийти к тебе, я не замедлю благословить тебя, я не замедлю исполнить свое слово тебе. Друзья, пожалуйста, послушайте меня и послушайте очень внимательно. Это не предложение. Это конкретное самим Богом данное повеление. Это самим Богом данное повеление народу, который только что победоносно вышел из Египта. Позвольте спросить, а чему они были представлены последние 400 лет? Последние 400 лет они были представлены богам. Конечно, с маленькой буквы. Богам золотым. Богам серебряным, богам каменным, богам деревянным. Общество, в котором они оказались, поклонялось этим богам. Общество, среди которого они жили, служило этим богам. И когда Бог вывел их из Египта, по дороге в обетованную землю Он делает им очень строгое предупреждение. Пожалуйста, отделите себя от этой культуры идолопоклонства. Пусть в земле, в которую вы направляетесь, не будет богов золотых. Пусть в земле, в которую вы направляетесь, не будет богов ни серебряных, ни деревянных. Вместо этого в той земле, в которую вы идете, соруди мне жертвенник. Делай это на всяком месте, где я положу память имени моего. 
чти меня своими приношениями, своими всесожжениями, своими мирными жертвами. И Бог продолжил, я гарантирую тебе, я приду и благословлю тебя. Как видим, благословение прямо пропорционально зависит от нашей готовности строить или сооружать жертвенники Господа. Я повторю это еще раз. Наше благословение прямо пропорционально зависит от нашей готовности сооружать, от нашей готовности строить жертвенники. В нашей прошлой программе мы говорили с вами об Аврааме. А чем была увенчана его жизненная тропа? Ведь же Бог обратился к нему в Уре Халдейском. Ведь же Бог проговорил к нему, к человеку, который предрасположен был к тому, чтобы поклоняться богам золотым, серебряным, деревянным и каменным. И вот там, в Уре Халдейском, Авраам четко услышал глаз Божий. «Иди в землю, которую я укажу тебе. Оставь дом своего отца, оставь свою землю, оставь свое окружение. И когда ты будешь послушен мне, я благословлю тебя. И я благословением сделаю тебя для других». Авраам выходит из Ура Халдейского, а впоследствии из Харана. И что происходит? В каждом месте, где он делает остановку, Авраам не медлит построить жертвенник. Авраам не медлит призвать имя Господа. И, конечно же, благословение Господне не замедлило прийти в его судьбу. Если я могу еще раз на несколько минут возвратиться к книгу Бытия, я бы хотел, чтобы вы открыли со мной 12 главу. Книга Бытие, 12 глава, и в 6 стихе мы читаем. «И прошел Авраам по сей земле до места Сихема, до Дубравы море. В этой земле тогда жили Хананеи». Это его первые шаги, это его первые шаги послушания. В 7 стихе мы читаем. «И явился Господь Аврааму и сказал, потомству твоему отдам я землю сию». И создал он там жертвенник Господу, который явился ему. А что мы читаем в 8 стихе? Оттуда двинулся он к горе, на восток от Вифиля, и поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, а Гай на восток, и создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа. Помните, что Бог обещал своему народу, если они усердны будут в том, чтобы сооружать жертвенники? Если вы поусердствуете в том, чтобы сооружать жертвенники, я не замедлю прийти, я не замедлю прийти и благословить вас. И вот что мы читаем об Аврааме в следующей 13 главе, Бытие 13.1. «И поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и лот с ним на юг. И был Авраам очень богат скотом, и серебром, и золотом». Если у вас есть возможность выделить в своей Библии это выражение, пожалуйста, сделайте это. И был Авраам не просто богат, Авраам был очень богат. И это всего лишь одна сторона благословения, которая проявила себя в жизни этого человека. И я с уверенностью могу сказать, что этот принцип применим в эти дни каждому и каждому из нас без исключения. В силу этого вот какой вопрос должен быть поставлен на повестку дня. Гораздо ли я? Готов ли я поусердствовать в том, чтобы на всяком месте созидать жертвенник Господу, изливать перед Ним сердце свое, призывать имя Его. И когда это произойдет, я повторяю далеко не первый раз, Бог не замедлит, чтобы прийти. Бог не замедлит, чтобы прийти и благословить нас. В продолжении наших рассуждений на эту тему я бы хотел, чтобы мы открыли с вами книгу «Деяния апостолов». Книга «Деяния апостолов», 10 глава, и мы начинаем читать с вами с первого стиха. «В Кесарии был некоторый муж именем Корнили, сотник из полка, называемого Италийским». 
благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около девятого часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему «Корнилий». Он же взглянул на него и, испугавшись, сказал «Что, Господи?» Ангел отвечал ему «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом». Итак, пошли людей в Иопии, призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некого Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь твой дом. И прежде чем эта история начала развиваться по известному для читающих Библию сценарию, прежде чем дом Корнилия стал воротами для спасения язычников, я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на характеристику, которую Слово Божье дает этому человеку. Язычнику, кстати. Деяние 10.2. Благочестивый, боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Господу. Я перечислю это еще раз. Во-первых, Корнилий был благочестивым человеком. Во-вторых, боящимся Бога со всем домом своим. В-третьих, он творил много милостыни народу. И в-четвертых, всегда, всегда молившийся Богу. А сейчас в контексте сегодняшних радиопрограмм я спрошу, что делал Корнили? Не созидал ли он жертвенники? Не усердствовал ли он в том, чтобы призывать имя Господа на всяком месте? И когда он делал то, что он делал, Бог не замедлил исполнить то, что он пообещал своему народу. «Я приду к тебе». И благословлю тебя. И вот об этом пойдет разговор на нашей следующей программе.